0: 那就直接开始
1: 吧。嗯，那我先介绍。大家好，我是小唐嘛，是一个对于动植物的一个业余爱好者，喜欢种种花、种种菜
0: 。大家好，我是丽霸，是一个平时不爱说话，但是又有非常多分享欲的人。那我们今天要来聊一个什么话题呢？
1: 我们今天要聊一个关于上海小菜园的一个非常有意思的东西。在上海一个大都市，自己有一个小菜园，这是非常奢侈的一件事情
0: 。嗯，确实，寸土寸金。
1: 除非你家住在嗯郊区，啊，可能会有自己的自留地，种种小菜。
0: 然后我们是今年三月份的时候，在一个社区花园认领了一块小菜地
1: 。这个社区花园其实还是在一个比较繁忙的地方，它是在五角场大雪路附近，嗯，创智农园的一个地方。我们认领了一个。一米菜园的一个小菜地，嗯
0: ，从三月份开始到现在已经种植、嗯、呃大半年的时间了
1: 。那这个小菜园认领也挺有意思，它起初是以这个租金的形式，嗯、呃，可以认领一个多平方米的那个菜地。然后现在呢，它为了共建，使社区居民啊或者周边的居民，嗯，共同来建设这个小菜园，呃，这个社区花园。那么就做了一个志愿者积分的形式，大家来值班、来除草，呃，来做讲解员。那得到积分以后认领一小菜园，所以我感觉是一个比较有意思的，嗯，制度啊或者尝试。嗯
0: ，它虽然是一个社区社区花园，它其实是是。造福于附近的居民，给他们提供一个这样子一个社交场所，然后教他们去做一些种植啊，嗯、呃，一些还有一些环保的一些活动啊这一块。但是这个地方其实离我们两个都挺远的。自从认领了这块小菜地，基本上每一周都会去一次。
1: 嗯，对他这个小菜地，就也希望你一周至少能去一次。如果你长时间不去，杂草丛生，他可能就就把这个菜地给收回去了。你你也和这个菜地没有联系，你和农园或者是周边的居民参与活动的居民也没有联系，那也就没有意义了
0: 。但是我们真的是千里迢迢去种地，我每次从我家过去要俩小时，你过去多久
1: ？我大概过去要一个一个小时多一点。一个班、嗯，小时都挺
0: 远，都挺远
1: 的、啊。就每个社区都能推广这个模式就更好了，大家都方便一点。那边好像就是他们推社区花园的第一家，就比较早的一家。嗯
0: ，那社区花园具体是有哪些功能呢
1: ？它这边就是它有一个组织四叶草堂，是鼓励居民能够这个共同的建设一个社区花园。比如说，你能收集到四十个呃共同发起人，对吧？你就可以。有一部分的设计啊，或者是资金的支持啊，还要和一些小区里的街道啊或者居委沟通，对于荒地进行改造嘛。现在也很流行口袋花园、社区花园，它是结合在一起的概念。它会鼓励居民自己动手操作来种花或者种菜，不管老人小孩都能来玩。然后小朋友呢能认识植物，对吧？老人有聊天的空间。你比如说有些杂草丛生、脏乱差的这种犄角旮旯的那些呃被忽视的角落，就可以利用起来了。然后小朋友玩也会更有空间去玩，不会觉得都在待在家里，对吧？大家都玩玩手机、玩玩电脑，对吧？这样子就就帮助大家玩。然后你成立了这个组织以后，大家呃联络熟了以后呢，还可以搞活动啊，比如说什么端午节啊、各种节日啊，大家一起组织活动。就是有了这一个连接大家连接人心的一个场地之后，无论是环境啊和这个邻里关系都会变得更好一些。
0: 确实，我也觉得，没有想到都辐射到我们这么遥远的地方的居民都跑过去参与他们的活动。他们确实是占领一个特别好的一个地理位置，正好在大学路那边，就是年轻人也很多，大家都很热闹。他们那边的学生也会过来参与我们的活动
1: 。嗯，对，学生就是可能对这些志愿者类的活动啊，呃，环保类的呀，自然啊，生物啊，动植物这个保护类的。这边农业就是一个很好的一个避风港，或者是一个嗯很好的活动场地吧。对，这个也是挺好玩的地方。他们搞了很多生态的那种小设施，可以去做一些自然观察之类的。它虽然是一个小小的菜地或者是小小的花园，但也有点像呃森林公园那种感觉
0: 。对，因为这个地方其实离我上班的地方很近嘛。在没有来认领小菜地之前，我其实是经常上下班会经过这个地方的。我之前也会在这里逛一逛，我就觉得哇，这里怎么感觉有个小花园的感觉？其实挺长的一条小街，对吧？然后前面是有种了各种各样的植物、花啊草啊、小食堂，然后再往前走就是一个儿童玩的一些沙坑啊、一些秋千啊、滑滑梯啊。然后再往前走就是一个蓝房子，蓝房子就是，嗯、呃，我们平时会举办的一些活动啊。然后再往前，大概有几十块小菜地。
1: 嗯，蓝房子，你不是还玩了那个什么心理的那个游戏，打那个什么牌吗
0: ？哦，对对对，因为来认领这个小菜地，就是也体验了很多社区花园的一些其他的福利，比如说。它里面每周六日会有一些公益的一些活动，其实不只是体验了欧卡活动，嗯，然后还体验了那个压花，
1: 自己去花园里采，采<对>回来对，喜欢什么花就摘
0: 什么花，呃嗯、对，压
1: 平烘干，然后塑封封在一个扇面上，
0: 嗯，还蛮有意思的。嗯
1: 、对我也没想到，我后来也也做了一个讲解员，嗯、还带小朋友去找找蝴蝶、找昆虫。
0: 你现在是我们不可或缺的小陶老师，好吗？嗯、现在要讲昆虫，嗯、讲植物，经经
1: 不起推敲了，是业余的，还讲了一些，嗯，<笑>怎么做堆肥，种菜，对吧？嗯、当然呢，不也不是专业的，就是大家一起玩，嗯、都是一起玩的一个概念。如果你有好的活动，你也可以带到农园来，给大家一起玩嘛，就有点像学校里的社团的这种感觉，还挺有，挺有意思的
0: 。然后接下来你还会去。带那个夜观昆虫是吧？我很期待。哦，夜
1: 观昆虫我第一次做，
0: 但是你之前已经带我夜观那个萤火虫了呀。哦、萤火
1: 虫就在这个杨浦的那个江湾湿地公园，那、嗯、还挺有名的，因为在市中心比较闹中取静的地方。嗯、每年的七八月份夏初的时候，可以去看萤火虫。嗯
0: 对我觉得好震撼啊！就特别我们在马路旁边的那个草丛里面嘛，真的好多啊，就十几二十只、啊，就同时就一闪一闪一闪一闪一闪一闪，就感觉那个草里面长满了钻
1: 石，
0: 在一直发光。
1: 大家都会第一次看，肯定都会很开心的。看到萤火虫，感觉就头皮一麻，就特别是特别是它们飞起来的时候，从草丛里飞起来的时候。轻飘飘，轻、oh, <对>飘飘，慢悠悠，慢悠悠，好像一粒一发光的灰尘一样，飘啊飘，飘啊飘。你也掌握<对>掌握不了那个远近的距离，它好像又在你眼前很近，又好像又很远。对、啊，好像就是说，你就像好像嗯有些地方的星空一样，比如说那个空气很好，星星就好像能手抓住一样。那个萤火虫也是这个感觉。啊，虽然你也可以抓住它了，当然最好不要抓，不要把它给捏死。
0: 这个跟就是看视频是感受不一样的
1: 。就如果如果你在视频里看，会感觉哇，纪录片里才会有，什么深山老林，与世隔绝，非常纯净，不受污染的地方，远离城市的地方才会有萤火虫。其实萤火虫一直在<对>我们身边，它就是在一条马路边上，我们还听呼呼呼的那个马路
0: 车来车往，车来
1: 车往那个车的灯光。一会儿亮一会儿暗，那草丛里的那个萤火虫的灯光还是很亮啊。但是湿地公园江湾湿地公园比较好一点，它就是取消了很多灯光。大家去的话稍微当心一点，那个路面可能灯光比较暗，那就是为了保护萤火虫繁殖。这个灯光闪烁啊，就是他们求偶的信号，为了不打扰他们求偶。
0: 但现在应该看不到了，已经秋天了。要要想看的话，要等到明年的夏
1: 天。一年可能只见过一一两次才出现，是很有意思。对。
0: 哇，想我我希望就等到明年二十四年的时候，夏天我们可以组织一个小活动，邀请一个大概十个人左右的团队，就是晚上一起去看。我觉得这个人多去看，感觉会更好玩
1: 。对
0: ，到时候小桃老师带队。哎，那你当初就是认领这块小菜地？就是什么吸引那里
1: ？嗯，因为你说我我住在楼房里，我也没有很大的种植空间。俗一点就是我没有地，我就想有一块大一点地种的稍微舒服一点。当然，虽然这个也不是很大的。还有一点就是我看过嗯国外的一些社区花园或者是一米菜园的一些介绍，他们有一个分配地的概念。嗯
0: ，怎么说
1: ？二战时期英国的一个政策吧。二战不是封锁了以后，英国有点粮食危机嘛。他就鼓励居民就是开垦这个周边的花园啊，或者是，呃荒地变成公共的一些呃能分配的一些这个种植的菜地，然后大家自给自足嘛，不要在二战的时候因为这个海岸被那个德国封锁以后就饿肚子嘛，是这样。然后后来这个制度又延续起来了，延续到后来就是。变成一个分配地的制度，当地社区的一些政策嘛，他会给你申请，然后排队就会能领到一份自己的一个小田地，一般是在城郊。然后像德国啊、俄罗斯，呃，欧洲的挺多国家都有这个类似的制度。像中国，我们说种菜可能被别人嫌弃啊，然后说你破坏绿化啊，或者是说你用了很臭的那种大粪呐、啊，污染环境呐、啊。当然，我觉得如果合理的。进行疏导或者是合理的规划的话，其实利用荒地种菜也，也不是特别罪大恶极的事情。嗯
0: ，
1: 可能就是也是作为社是区是社区花园，社区花园的形式存在嘛，可以给大家一个种菜啊，或者是科普农作物，对吧？现在有个食物教育叫食育，啊、呃，小朋友根本不知道，嗯,嗯，我们吃的菜是从哪里来的，他们可能觉得哦，就是商店里来的。就是车子车子运过来的、嗯、车子里来的，他不知道是怎么种出来，不认识这些植物，对吧？嗯、老人可能有以前有种菜的经验，他可以把这个知识教给小孩，老人也可以跟小孩建立一个良心的互动，这样子大家都可以活、嗯、呃联络起来嘛
0: 。确实，城市里的小朋友他如果想要了解就是植物的一个生长，更多的是。通过书本上去了解一些，嗯、呃，一个植物从一颗种子变成一个小苗，然后再开花，再结果，然后再呃变成种子的这个过程。但是它其实在，在呃现实生活中是没有这样的一个体验的。所以我觉得这个地方其实对于小朋友来说也是一个很有趣的一个活动吧
1: 。嗯，对，我是在那个、嗯、这个创智农业这边就看到，嗯，
0: 嗯嗯爸
1: 爸就会。教小小朋友考考他啊！我们今天认识了一个什么蔬菜啊？比如说高粱、玉米。过一段时间秋冬季了，种了白菜、萝卜，那就会认识很多植物啊。嗯、
0: 但是我觉得，我作为成年人，过去我也是首次体验种植嘛。种植的他们快乐，不光光是说小朋友来说是一个了解，我觉得对于成年人来说，也是一个非常治愈的一个过程。从三月份到现在九月份，其实我们已经。种植了大半年，期间也收了一些果实。
1: 对，我们收了一些生菜，嗯、呃，樱桃萝卜，嗯、还收了啥？还收了辣椒
0: ，小番茄、啊，小番
1: 茄。对，虽然量不是很大，但种类还是比较丰富，更能看到它从种子、嗯、或者是从小苗慢慢长大。哇，特别是向日葵，你记得吗？向日葵是啊、嗯，对对对
0: ，我我没有想到向日葵可以长那么高，真的长得有。我我两米高呵
1: 呵是吧？对，向日葵是你送我的一个种子呢，是放在一个小小的铁罐子里的那种。嗯
0: 、对
1: 啊，现在好像有这种种植套餐嘛，铁罐子里，然后有几个种子，一些呃营养土之类的。
0: 对，但现在我已经那个已经满足不了我，我觉得那个都是小儿科的东西，拿个小罐子种一些什么小蔬菜，我觉得种在地里是最有意思的，就是它从一颗小芽，一颗小瓜子，而且它它的生长过程也很有趣，它那个瓜子是它那个芽出来以后，它还顶着它那个小壳瓜子壳，像戴了一个小帽子，啊、
1: 对，对对就那个小瓜子比普通瓜子还要小呢，那它最后长得。两米多高，比我们人都高。那个叶子，叶子就比我们的脸还大，像个大蒲扇一样
0: 。啊，就觉得很惊喜。最关键的是，嗯，一共有两颗，对吧
1: ？对，两颗长得还不一样。一颗就是一个很大很大的花盘子，就好像<对>嗯，人家看那个新疆或者是蒙古草原，草原上种的那些一排一排的那个向日葵一样。另外一颗呢，就是花很小，但是头很多，二三十朵花、嗯特，特别特别
0: 特别大的一棵花树。<笑>对，我感觉每周都想看它，哎，有没有又长高啊？又有没有它的花是不是要开了？开了多大了？就每次都有新的期待
1: 。嗯，对，我以后可能也会继续种向日葵。我种向日葵有想到的一个点就是
0: ，它可能
1: 不仅仅是我们能收获瓜子，像向日葵花盆这么大，就有很多花粉和花蜜。我小的时候就有好多小蜜蜂会来，有很多蝴蝶会愿意来。然后结了瓜子以后，小鸟能吃那个瓜子就很香
0: 。嗯，还有一个开心的点就是那个番茄，一个是我们种的那个那个什么，啊叫什么番茄？你买的叫巧克力朱古力还是什么、啊、叫什么巧
1: 克力雨滴？是那种嗯，有点黑黑的。对，有点黑黑的，有点黑黑的棕棕色偏黑的那种。嗯
0: ，然后我们那天大概一下就是摘了有。六七个果实，然后直接就洗了洗就吃了，我就觉得啊、哦，真好吃！就是咬下去爆汁在口里的时候
1: ，哦、对,对
0: ，突然就觉得哇，自己种的番茄怎么这么好吃？对
1: ，就很开心。因为也没收获多少嘛，就会更加努力的去品味它的那种鲜甜，就会更认真的、<对>更认真的对。
0: 然后还有就是，我觉得还还很有趣的就是拔萝卜，拔樱桃萝卜，每一个就是一点点大，一口一个的那种樱桃小萝卜。每次你把它拔上来的时候，很期待，就想到它，哎，它是不是长得个头大一点？如果小的再塞回去，然后大的就直接带回家，啊、可以生吃。但我没有想到樱桃萝卜它就那么小，生吃好辣呀、啊，加点酱油蘸着吃就还蛮好吃的。
1: 其实樱桃萝卜可以放一点糖醋腌着，嗯、它能够就是腌出那种有点粉红色的汁水的啊，用白醋腌可能会更好看一点
0: 。我现在就是非常期待你上上周去采的小辣椒
1: 哦，对，就是那个泡椒凤爪那个野山椒的那种感觉，黄黄的，嗯，对，轻轻的，
0: 把它的。对
1: ，用那个盐水腌了，嗯、酸酸辣辣的泡椒，然后做成泡椒凤爪。或者是泡椒，别的什么菜就尝试一下。那个泡椒也好好看，它就是长成一个小树一样的，它那个冠幅特别大，很宽的一个小圆球一样，然后上面一根一根金黄色的果实，然后就用手一个个把它掐下来，就特别特别有满足是不是很开心？对不对？心里很爽
0: 。那你在这之前有没有种植过这些农作物
1: ？哦，疫情期间我种过菜，疫情期间我种过那个豌豆苗，啊，那个好好种哦。嗯它就有点像发豆芽的那种感觉，嗯、也有点像割韭菜。它长了大概十厘米、十几厘米长的时候，你就割一茬。哎，割完一茬以后，嗯、过几个星期又一茬，就是就是不够吃
0: 。那你种在哪里啊？
1: 种在阳台上呢，用那个装肉的那种塑料托盘。哦、哎，看上去托盘好像很多，你剪下来，水里一烫。我们是只能用最高的礼仪对待它，慢慢的咀嚼它有那个鲜甜的味道，嗯、但是也只吃个三四筷子就没了。但是自己种的菜确实很很嫩，很好吃。那你种过什么菜吗
0: ？我之前没种过菜呀，别说种菜了，之前我花都很少种的，就很少养，都是家里面。啊
1: 、对，可能就很害怕，嗯，种死了或者什么
0: 。也不是害怕种死了，就种死肯定是必然的。呵、嗯，更害怕的是有虫子。我在这之前还是挺、啊、挺挺害怕虫子的。那你这次
1: 农园里碰到虫子了吗？嗯有什么碰到了？什么
0: 老师抢答有小马路，然后还有西瓜虫，然后还在那个树上看到了那个玉带凤蝶的幼虫
1: 。啊，玉带凤蝶就是那个黑白的那种，或者是有红色花纹的那种，尾巴是长长的，有那个尾突。然后它的幼虫是吃橘子或者花椒类的小虫子，是绿色的是吧？嗯、你还玩的吗
0: 对？它就是那个神奇宝贝里面的那个
1: 绿毛虫。
0: 真的长得一模一样，头上还有那个小触角
1: 。你碰它，会有一个 Y 型的那个臭脚会伸出来，它就恐吓你。它模仿自己是蛇，会吐舌头。
0: 真的，我觉得这好有趣啊！这是我第一次就这么近距离的观察虫子。我上一次这么近、嗯嗯、还是在小学的时候养蚕宝宝，蚕宝宝是我为数不多不害怕的虫
1: 。我小时候也养蚕宝宝，还有点害怕。
0: 哦、慢慢啊，一想就害怕
1: 。对啊，这个虫子也是慢慢了解以后，认识了以后，大家怕虫子其实也不是什么很丢人或者是很稀奇的事情，就是很正常。就慢慢的了解可能会好一点，会脱敏。有很多虫子是可以上手玩的，嗯、啊，当然也不也不建议大家、嗯、就经常玩它、啊，它也很累。后来你玩那个
0: ，呃，去摸它，
1: <笑>它可能就懒得那个触角，它都累了。对，玩多了还会把它玩死，其实。嗯。
0: 哎，我还记得，就是我们三月份第一次去，不是去参观这个小菜地嘛？然后那个时候刚刚过完冬天，小菜地里还没有什么植物，就有一块菜地里安装了那个昆虫旅馆。当时我还问你，为什么这里面一个虫子都没有
1: ？他说，昆虫旅馆其实它需要需要一些野花野草之类的，否则你这个昆虫它只是有一个旅馆，但是。周围啥都没有，就好像海上孤岛，你海上造了一个五星级宾馆，你没有什么，没有任何的补给设施一样，其实也就用处不大。我最近去，他们做了一个很简单的一个措施，就是一个木桩子上面钻了很多小孔。嗯
0: ，
1: 我就看到有千叶蜂，千叶蜂进去了，对，它会把植物切叶子，切一个个小圆片，切下来以后、嗯嗯、啊带到那个。这个他们这个钻到孔里面就筑巢了，嗯、把叶子当做那个粮食，啊、呃，喂给它的那个小宝宝，嗯、是这样。嗯。所以，所以你没有一定的植物，或者是植物种类不多，哎，光搞昆虫旅馆可能就效果没那么好
0: 。除此之外，我们在农园里还看到了一些小动物
1: 。哦，对，农园里还有小动物，其实还有刺猬，小刺猬，还有黄大仙。嗯，我最近最近黄大仙好活跃啊，就是龙园边上围墙上，他们经常跑来跑去，跑来跑去，像走独木桥一样，穿得很快。黄大仙呢，他又很又和很有好奇心，胆子很大。
0: 嗯，我走
1: 近想看他，他也回过头来看我，等一等，看看我什么反应，看看你好像没啥没啥意思，然后就就又继续往前走，匆匆忙忙，匆匆忙忙。松松
0: 茫茫我觉得他们很神奇的，就就像你刚刚说的，就是他们。走一走会回头看你，让我想到我上小学的时候，那个时候我不知道那个是黄大仙，嗯，然后我以为是小猫，但是长得又像耗子又像小老鼠，你知道吗？就黄黄的长长的，它当时是我上下学会经过一段很矮的那个小房子，它就在那个上面走。然后我当时不知道他是什么，他离我真的非常近，我觉得我伸手我都能抓住他。然后我是一个好奇心很强的人，我不知道是什么，然后我就跑过去追他，追一追他。看我离他非常近呢，他也跑，然后跑跑跑，就离我大概有个呃三四米的距离，他就停下来，然后回头看看我，然后等我跑近了以后呢，我又想去抓他，然后他又跑，然后跑完又回头看我，我就觉得挺有趣的。然后自从那一次以后，我就没见过了。
1: 我也是上学的时候才第一次看到黄大仙，因为我上学在上海郊区上学，嗯，他在那个农田里，我是看到的，哧溜哧溜的窜，然后它很长嘛，又长又黄，我就知道了是了。然后我在家，<笑>我在家附近，我就看到一个鬼影，嗯，那个时候我没有看清楚，就是，嗯，呃，水渠里面黄大仙就是在水渠里面走，我以为是一只野猫呢、啊，它、哎、好长啊，嗯、在水渠里面钻，嗯、又小又长，然后。跑起路来有点像那个小波浪一样的
0: ，一起一伏，啊、对对对一起一
1: 伏的跑。嗯、然后最近我是在小区里，哇，三只好小好小的黄沙仙，就在你脚下。对，直接我以为我又以为是野猫呢，吃肉吃肉吃肉吃肉。小区里有那个草丛嘛，嗯
0: 、然后
1: 一下子三只三只，它忽隐忽现，一会儿草丛里露出头来，一会儿这个这个钻到草丛里。后来它就胆子特别大，就钻到我的那个脚边来闻我的鞋子，很好奇闻我的鞋子。只有只有只有只有三只又，又很快的钻到草丛里走开我、哦、我以前只见过刺猬很近，嗯、因为刺猬，嗯，它走的比较慢嘛，你还容易看到它，嗯、胖胖的肥肥的小小球球。嗯、啊，黄大仙没想到这么近可能刺猬我
0: 也是，就是第一次看到野生的，就是你拍给我看的。啊，那是在农
1: 园，我们其实，嗯、我们是在收拾农园，农园会堆了一些枯枝落叶，我们。把它收拾搬运走了，然后，呃，在收拾农园的角落嘛，然后不小心就发现了刺猬。其实我们是拆了他们的家，<笑>他们就喜欢躲在枯枝落叶里有安全感嘛。枯枝<笑>、嗯、落叶里那些蚯蚓啊或者西瓜虫，它爱吃的土壤里的小动物也比较多嘛。后来我们也反思了，其实枯枝落叶应该留一点，不要不要把他们的家给拆完了，<笑>嗯、特别是冬天之前啊、哦，刺猬要冬眠。嗯哎，就特别需要一些枯枝落叶，他们会自己把自己这个埋到那个落叶堆里保温，然后落叶堆里可能会会发热，因为有一些微生物活动的话会有一些发热，嗯、然后他们那边就可以过冬了、嗯
0: 。经过这大半年的就是种植体验，嗯，你有什么意外之喜
1: ？就觉得如果你喜欢种东西，你。最好还是有块地，那样你的种植体验会大大的提高，而且难度会大大的下降。土地就会照顾你的植物，你不用频繁的去浇水，或者是施肥，所有的营养和水分都蕴含在大地里。你看表面可能是干的，下面其实都是湿润的，大地的滋润。嗯、这个向日葵能长这么高，呃，可不是我们去施肥或者是浇水导致的
0: ，就很惊喜，
1: 嗯、意料之外。而且我们后来就发现，建立了群以后，大家互相帮助，这个氛围也特别好，意外之喜。大家会说：“哦，我我到农园啦，哇，你们的菜地好多小苗苗都长出来了，要不要看看别的菜地啊？你们想看吗？我来帮你拍，他就会帮你拍。你的菜地要浇水吗？我们互相浇水，或者是有小菜苗多了，嗯、互相分享。哎，这个氛围是很好的。”意外还有意外之喜，我没想到我能当个小老师，能给别人讲课啊！虽然我是业余的，也有一个心得，已经很棒了，经了已经
0: 很不错了
1: 。嗯，你有什么心得体验吗、啊
0: ？我最大的心心得体验就是这种这个事情吧，它不应该仅仅仅限于小朋友。我觉得它也很适应，特别是像我们在上海嘛，是一个比较快节奏的一个大都市，我觉得它很适合青年人。但是很多青年人他没有这个机会，或者是他没有时间去感受这样子的一个种植的一个快乐。我觉得就是体验种植的青年人还是算我我身边的人啊，是算比较少有的。我们两个是在里面为数不多的青年人，你们有发现吗？其他都是一些宝妈宝爸，对吧？然后或者是一些退休的。阿姨大部分是这样的人，所以我觉得这个，嗯，植物对于青年人的治愈，我觉得是一个非常值得推广的一件事情，并不一定说如果你本身没有这个种植的这个爱好，就是你过来体验一下或者参与一下这里的活动，我会觉得比你周末宅在家里，或者是说一直在加班，我觉得是会好很多。它带给你的体验是不一样的一个体验。对于我来说，有很好的自我治愈的能力。就是种植，它是一件很慢的、很慢、很慢的事情。但是，嗯、呃，你只要用心思去种植、去种的话，它就是会，嗯、呃，开花结果，它会给到你一些反馈。我觉得是这个过程是蛮有趣的一个过程。嗯，第二个是通过认领这个小菜地，就是也参与了这个社区花园里面其他的一些活动。比如我刚刚之前有说到一些欧卡啊，或者是嗯压花的体验啊，包括跟着我们小陶老师参加了堆肥的体验啊，嗯，我觉得是一个非常放松且增加自己社交交流的一个机会，嗯，我觉得这是也蛮好的一件事情，认识不同的人，就是除了工作方面认识到。不同的人，嗯，不，他们做了不同的工作，他们来到这里，然后做了一些比较有意义的事情，我觉得这也蛮有趣的。最后一点是让我产生想要做很多其他事情的可能可能性
1: ，啊，就是别人做活动付出一些行动力，或者是各种各样的活动是、嗯、自己也有一种跃跃欲试的这个
0: ，对，就是我也想。对，我也想做，嗯，我也想去尝试。总之，我觉得是一件非常有意义的事情，毕竟是我们俩一起做，我觉得就更有意义
1: 。就它是一个过程，它是一个循序渐进，或者是说我们可以不断观察，观察到结果。种植是可以看到结果的，嗯、农源就是说作为一个公园呢，一年四季都会有变化，来来往往有各种各样的人，我们一直能看到变化。我们。就说能感觉到持续做或者持续观察，持续去参与一些事情，能有收获，不会觉得，呃，这个做一天和尚敲一天钟，循规蹈矩就被别人指使，有一些突然会得到一些自主性的一些行动力，就慢慢的、慢慢的给你增加一些能量，或者是满足感呐、啊，或者是呃精神上的这个呃营养。嗯，就不一定很大，嗯、这个意义不一定特别大，但是，嗯，心理对你心理的健康可能会有一些好处吧，疗愈这种这些方面
0: 。还增加了活动量，哈哈哈,哈，嗯、又锻炼了身体。毕竟，你别看哦，就是真的蹲在地上就弄那些土，然后种那些菜，就也很累的，我觉得不轻松的。
1: 哇、啊，这么小一米菜地，一米菜园，你就有点累了
0: 嘛？啊，累呀、啊，怎么不累啊？肯定累啊！然后还要浇水，对吧？每次还提着那个小水桶过来浇水，然后每次去我们的路程也很远的呀。每次去的话，也要我像我如果从家里过去的话，我真的要两个小时的路程呢、啊
1: 。是，但是还
0: 是坚持下来了，我觉得很很厉害，是我为数不多、嗯。嗯，坚持这么久的一个活动，活动
1: 就是能坚持已经是一个很很棒、很有意思的事情啊。
0: Uh, 那本期的内容大概就这么多了
1: ，期待下次相遇，拜拜
0: ，拜拜。